1: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это большой выпуск программы «Был бы повод. События за событием, день за днем. Обзор исторических событий недели вы услышите в сегодняшней программе. Отправляемся в наше хронологически выверенное путешествие». 1824 год, 8 июня. Изобретатель Ноа Кашинг из Квебека патентует стиральную машину. Ее прообразом становится стиральная доска, изобретенная в конце 18 века. Кашинг, по сути, запихивает видоизмененную стиральную доску в небольшой бак, снабжает это изобретение ручкой. В итоге конструкция становится похожа на гигантскую кофемолку. И вот машина готова. Несмотря на свое название «стиральная машина» стирал все-таки человек. Он садился сбоку от агрегата и монотонно, вращая ручку, перемешивал белье внутри. В 1851 году американец Джеймс Кинг запатентует первую стиральную машину с вращающимся барабаном. К 1857 году будет зарегистрировано уже 2000 патентов на устройство для стирки, но далеко не все эти идеи были жизнеспособны и в дальнейшем получат свое развитие. Модели совершенствуются, появляются паровые, механические, а после первые электрические машины. В нашей стране подобные агрегаты стали появляться у номенклатурных работников в середине 20-х годов прошлого века. Это были машины американского производства. Первая стиральная машина отечественного изготовления появится в магазинах только в 50-х годах.
0: Нелегкий домашний труд в значительной мере облегчают, создают в доме комфорт различные машины, выпускаемые для нашего быта. Одну из них недавно освоил Кировский завод Электробыт-прибор.
1: 1922 год. 8 июня. В Москве начинается судебный процесс по делу правых эсеров. Молодая Советская Республика уничтожает многопартийную систему. Еще пять лет назад на заседаниях, прениях, собраниях участвовали со всеми на равных большевики, эсеры, анархисты и прочие. Однако уже на следующий после революции год выходит постановление в ЦИК об исключении из состава Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, Советов и местных Советов представителей контрреволюционных партий, социалистов-революционеров, правых и центра и российской социал-демократической рабочей партии меньшевиков. Обоснованием для исключения представителей этих партий послужила их контрреволюционная деятельность.
0: Ну хорошо. Ударили. Стена рухнула. Власть взята. Что дальше? Дальше. Ах, вот ты о чем. Тебя пугает, что и после победы нам придется поработать этой пролетарской кувалдой.
1: Правые эсеры оставались как бы родственной партией. Весной, однако, 1922 года органы ГПУ начинают расследование деятельности правых эсеров в годы Гражданской войны. За несколько месяцев материалы собираются, после этого начинаются аресты. Задержано более 200 человек. Перед судом предстает около 50. Из них 12 приговорят к расстрелу, остальных, публично покаявшихся в заблуждениях, отпускают до поры до времени».
0: Политические партии управляются более или менее устойчивыми группами, наиболее одаренных, влиятельных, опытных, выбираемых на самые высокие должности лиц, которых называют вождями. Без авторитета этих вождей партии не мыслят.
1: Тех из правых ССР, кто получил смертную казнь, не расстреляют. Европейские революционеры будут против. Половина из осужденных скончается в тюрьмах, других ликвидируют ближе к 41-му году. А партия ССР уже к середине 20-х годов прекратит свое существование. 1946 год, 8 июня, проходит лондонский парад Победы.
0: London wakes up to a day of celebration.
1: Уже прошли похожие мероприятия в СССР 24 июня 1945 года. В июле в норвежской столице промаршировали американские военные. Во Франции также в июле 1945 совместили и Парад Победы, и День взятия Бастилии. А 5 сентября 1945 года в Берлине состоится торжественный парад войск антигитлеровской коалиции. И вот Днем Победы решает отметиться и Британия. По улицам города в этот день проходят военные из большинства стран союзниц, в том числе Бельгии, Китая, Бразилии, Чехословакии, Франции, Греции, Люксембурга и США. СССР своих военных на Парад Победы в Лондон не посылает. Хотя англичане утверждают, что приглашение высылали. Но три месяца назад Черчилль уже произнес свою знаменитую речь в Фултоне, в которой он открыто назвал Советский Союз «причиной международных трудностей». После этого отношения СССР и Англии начинают портиться. Помимо Советского Союза в параде отказываются принимать участие военные Югославии, а поляки получили приглашение, в котором для марша победы вызывалось всего одно подразделение. Посовещавшись, польские военные также не едут в Лондон. 1896 год 9 июня торжественно открывается самая крупная дореволюционная 16-я новгородская ярмарка. Ее полное название... Всероссийская промышленная и художественная выставка. Сама по себе Нижегородская ярмарка была и до этого довольно широко известна. Однако последние десятилетия XIX века знаменовались тем, что доходы ярмарки падали год от года. И вот назрело решение оживить это торговое мероприятие. Одновременно с выставкой объявляют о том, что параллельно с ней будет проведен Всероссийский промышленный съезд. К наполнению павильонов товарами привлекают по личному распоряжению государя крупнейших меценатов и ученых среди кураторов выставки «Тимирязев», «Мамонтов», «Морозов», «Бенуа» и многие другие. К открытию выставки в Нижнем Новгороде пускают первый в России электрический трамвай, Открывают фуникулеры, подъемники, которые доставляют пассажиров с нижней части города в верхнюю и обратно. Построят здание городского драматического театра окружного суда, биржи Волжско-Камского банка. Также откроют несколько гостиниц. Откроют пароходную скоростную линию, которая будет связывать верхнюю часть Нижнего Новгорода с заречной частью. Сама выставка тоже способна удивить не только земляков, но и иностранцев. На ней показывают лучшие достижения Начавшегося промышленного подъема демонстрируется первая в мире гиперболоидная стальная сетчатая башня-оболочка и первые в мире стальные сетчатые висячие и сводообразные перекрытия оболочки Шухова. Первый в мире радиоприемник конструкции Попова, первый русский автомобиль конструкции Яковлева и Фрезе и многие другие технические изобретения. Сама выставка подготовка строительство павильонов, доставка Товаров и прочее, обойдется казне в 3 миллиона рублей. На облагораживание города потратят в три раза меньше. 1965 год, 9 июня, совершенно незаметно для всех умирает легендарный актер до военного кино Петр Олейников.
0: Машины это того. Как я, значит, того. Ну так она. И того, что того-то. Чудак. Я же говорю, как тебя, знать того, так она... Твоя, что ли?
1: Ага. Его уже давно не зовут сниматься на крупной роли, да и узнать в рано полысевшем и в рано постаревшем 51-летнем актере «Кумира миллионов» было довольно сложно. Начиная с картины «Семеро смелых», которая сделает его популярным, и, наверное, до фильма «Большая жизнь». Имя Олейникова на афише могло собрать целый зал поклонников, которые бы пришли смотреть даже не кино, а на своего любимого актера. Для всех он был Савкой из «Трактористов» или Ваней А Савке было уже хорошо за 30. Его стали звать в кино все меньше и меньше. И если приятели по экрану, Николай Крючков или Борис Андреев, как-то органично взрослели вместе со своими героями, то у Олейникова это не получилось. И он начинает глушить свою обиду традиционным для русского человека способом. Несколько срывов съемок, и вот у Олейникова нет даже приглашения в эпизоды.
0: Мы, да ты знаешь, кто я. Да, например, я такой. Правильно, я человек вольный, прошел всю Украину, был в Царицыне, а теперь я гуляю обратно. Это уже я какой? Пятый, пятый, пятый поезд меняю, все вольную жизнь пробиваюсь.
1: Когда стало известно о смерти Петра Мартыновича, его друзья еще по довоенному кино организуют прощание в театре киноактера. Борис Андреев, великий русский актер, узнав о намерениях властей похоронить Петра Олейникова на Ваганьковском кладбище, добьется того, чтобы ему, Олейникову, отдали место на Новодевичем, которое было зарезервировано для самого Андреева. Это лишь малая часть того, что происходило в праздные годы. Продолжим через несколько минут. Был бы повод.
0: Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящие? Что бедные? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет. Стартуем в 8 утра по московскому времени.
1: Был бы повод. Мы продолжаем рассказ о событиях, которые уже стали историей. Они происходили в разные годы в разных странах, но оказали довольно большое влияние. 1692 год, 10 июня, приговаривается к казни первая ведьма из Салема. Это Британия, городок Сейлем, или как его еще называют Салим. Именно там в эти дни начинается самый известный и самый нашумевший процесс над женщинами, которых обвиняли в колдовстве. Началось все с содержимости дочки пастора девятилетняя Элизабет совершенно неожиданно стала кричать, сквернословить прятаться. После такие же симптомы начались у ее кузины Эбигейл. По свидетельству очевидцев, девочки извиваются на полу, а их тела неестественно выгибаются. Местный доктор ставит диагноз с глаз и после жители Салема арестовывают некую Тибулу рабыню, служившую в доме по соседству. По словам девочек, она рассказывала им о колдовстве. За Тибулы хватают еще двух жительниц Салема Сару Гуд, нищенку и тяжело больную вдову Сару Осборн. Обвинения простые женщины не посещают церковь. Четырехлетняя дочь Сары Гуд на вопрос «Твоя мама ведьма?» отвечает «Да» и также арестовывается. Далее аресты следуют один за другим и ближе к лету на скамье подсудимых уже около 20 женщин, девушек и девочек.
0: Ведьма. А еще в церковь входила. Ты видела? Конечно.
1: 2 июня суд признает виновной пожилую женщину по имени Бриджит Бишоп. Свидетели говорят, что видели ее дух во сне и он грозил им. 10 июня Бишоп повесит Она станет первой казненной ведьмой. Этот процесс растянется на год. Всего в тюрьму попадут 150 человек, 19 будут повешены, двое скончаются в тюрьме. Эта история дойдет до Лондона и наделает там много шума. Понадобится 5 лет, чтобы салимские судьи признали, что совершили ошибку. В 1702 году их решение официально будет признано незаконным. 1865 год, 10 июня. Премьера Тристана и Изольды Рихарда Вагнера в Мюнхене. Музыкальную драму в трех актах 52-летний композитор пишет в перерыве, который он решил сделать в создании «Колец Нибелунгов». Тем более, что композитор в эти годы увлекается мистицизмом, отчасти философией. Именно в этот момент жизни Вагнер начинает интересоваться средневековой легендой о Тристане и Изольде и изучать ее буквально по строчке. Чуть позже Вагнер расскажет, что еще в середине 19 века, когда он был только начинающим композитором, он примеривался к этой истории. Но тогда не хватило ни опыта, ни мужества. Готовая партитура Тристана и Изольды создана в 1859 году, а после потребуется около шести лет, чтобы поставить это произведение. Например, венская опера приступает к репетициям более 70 раз и каждый раз прерывает их, заявляя, что это произведение из-за своей сложности поставить просто не В итоге премьера все-таки пройдет в Мюнхене, в местном национальном театре. Критики к постановке Вагнера отнесутся сдержанно. Сам композитор очень любил Тристана и Изольду, считая его своим лучшим сочинением. 1936 год. В СССР основана киностудия «Союз. Дед. Мультфильм», которую мы знаем как «Союз. Мультфильм». После фестиваля американских мультиков, который прошел в СССР в 1933 году, стало понятно, что отечественную мультипликацию тоже надо развивать. В том же году на Первом всесоюзном совещании по кинокомедии был выдвинут единогласный лозунг «Даешь советского Микки Мауса». Еще через два года на Первом московском международном кинофестивале программа мультфильмов Диснея получит малый серебряный кубок, а сами мультики выйдут в широкий прокат. Нет. Нужно признать, что и до 35 и до 36 годов наши художники пытались сделать мультфильмы. Правда, не развлекательные, а агитационные. Одни названия чего стоят. «История одного разочарования» – это мультфильм про церковь. «Германские дела и делишки» и «Случай в Токио». Вскоре становится понятно, на одном энтузиазме доморощенных мультипликаторов далеко не уедешь. Нужно создавать отечественную крупную студию. Так появляется «Союз Дед Мультфильм». Первые ленты – это прямое подражание Диснею. Наши мультипликаторы, их так называют в пику американским аниматором, для начала только учатся создавать движущиеся картинки, а после синхронизировать их с музыкой. Уже потом появятся по-настоящему авторские работы, которые уже не копируют западный стиль, а вырабатывают свой – Перед войной киностудия Союзмультфильм показывает детям целую коллекцию мультфильмов Лим Попо и Бармалея, Муху и Мой дадыра и, наконец, еще черно-белого до военного дядю Степу.
0: Дом восемь, один у застава Ильича поселился гражданин по прозванию Каланча.
1: 1606 год, 11 июня. В Москве проходит венчание на царство Василия Ивановича Шуйского. Новоизбранный русский царь получает имя Василия IV. Кричите многие лета великому царю и государю! Кричите! Это было странное время на Руси. Совсем недавно похоронили Бориса Годунова и кричали ⁇ Слався лже Дмитрию ⁇ Сам Шуйский в то время находился в ссылке. Но лже Дмитрий вернет лояльного к нему боярина в Москву, даже не подозревая о том, что именно Василий Шуйский через какое-то время возглавит заговор против... Лже Лжедмитрия. В мае 1606 года Василий Шуйский поднимет бунт и Лже Дмитрий будет убит. Ну а после останется дело за малым, подговорить нужных людей, чтобы они выкрикнули его имя. И вот уже бывший опальный боярин становится русским царем. Он будет править 4 года, которые войдут в историю России под названием «Смутное время». Появится Лжедмитрий II, начнется вторжение в Россию польского короля Сигизмунда III периодически то в одной, то в другой области станут вспыхивать восстания. Шуйского в 1610 году свергнут с престола и насильно постригут в монахи. Умрет он в польском плену в возрасте 59 лет. 1936 год, 11 июня. Уже войдя в историю отечественного кинематографа как создатель первого звукового фильма «Путевка в жизнь», режиссер Николай Эк вновь поражает публику, показывая ей первый цветной отечественный фильм. Полуторачасовая лента называется «Груня Корнакова». Ты почему не пришла полымыть? Приказание мое ни к чему... Технологию, которую применил Николай Эк в этом фильме, была разработана кинооператором-энтузиастом Федором Проворовым и заключалась в параллельной съемке на две пленки, которые затем совмещались. До этого цветные кадры... Советские зрители видели лишь однажды в ленте Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин», когда в финале на корабле развивался красный флаг. Причем эти кадры Эйзенштейн раскрашивал собственноручно. Правда, в отличие от других фильмов середины 30-х годов, Груня Корнакова не стала популярной лентой. И не потому, что она была плохая. Просто показывать это кино цветное можно было только на специальном оборудовании, которым обладал далеко не каждый 1965 год 11 июня группа Битлз в полном составе прибывает в Королевский дворец, чтобы получить из рук Елизаветы II награды. Музыканты становятся кавалерами Ордена Британской
0: империи.
1: Эта новость о награждении взбудоражила многих. Поклонники радовались и собрались перед Букингемским дворцом. Консерваторы стали ворчать. Дескать, невиданное дело, одна из высших наград королевства впервые вручается музыкантам. До этого подобных случаев не было. Один человек, полковник Фредерик Уок, даже передал обратно 12 медалей, которые он заслужил за время обеих мировых войн. Награждение Битлз написал он выставило на посмешище все, за что страна выступает. Я слышал, как они поют и играют, и я думаю, что они ужасны. В королевском указе о награждении говорится за вклад в развитие британской культуры и ее популяризацию по всему миру. На церемонии награждения в Букингемском дворце Елизавета II заявляет, что страна гордится группой Битлз. По словам Пола Маккартни, все четверо были польщены. Пройдет еще 4 года и в ноябре 69 один из Битлз, а точнее говоря, уже не Битлз, а сольный музыкант Джон Леннон вернет награду, добавив к ней письмо королеве. Ваше Величество, я возвращаю награду в знак протеста против вашей поддержки действий Америки во Вьетнаме и против того, что моя песня опускается в чартах. С любовью, Джон Леннон. Путешествие по календарю продолжится через несколько минут. Впереди вас ждут войны и победы правителей и деятелей искусства. Эта программа «Был бы повод».
0: «Был бы повод». Летописцы земли русской, аликашин Роман Голованов...
1: Был бы повод. Люди, судьба, истории, изобретений, трагические события. Мы собрали все самое интересное за неделю в программе ⁇ Был бы повод ⁇ 1664. Североамериканский город ⁇ Новый Амстердам ⁇ переименован в Нью-Йорк. Город получил свое название в честь герцога Йорского, который, собственно, возглавляя британские войска, и руководил захватом Нового Амстердама, который в 1625 году организовали первые колонисты-европейцы. Город был сначала осажден, а после без кровопролития захвачен. Губернатор Нового Амстердама решил не сопротивляться нашествию англичан. По результатам Второй Англо-Голландской войны в 1667 году Голландцы официально передают Нью-Йорк англичанам в обмен на колонию Суринам. Нью-Йорк постепенно расширяется. Из небольшого поселения он вырастает сначала в городок, а после начинает отбирать пальму первенства по количеству жителей у других городов североамериканских штатов. В течение XIX века население Нью-Йорка стремительно росло благодаря притоку большого количества иммигрантов. В 1811 году разрабатывается первый генеральный план развития города, по которому сеть улиц расширяется и охватывает весь Манхэттен. К 1835 году Нью-Йорк обгоняет по количеству населения Филадельфию и становится самым большим городом США. Тем не менее, сам Нью-Йорк продолжал оставаться весьма провинциальным, особенно с точки зрения жителей Европы. 12 июня 1917 года. Идеолог анархизма Петр Кропоткин с триумфом возвращается в Россию из эмиграции. Кропоткину на момент возвращения 74 года. Поезд прибывает на финляндский вокзал в Петроград. Пробравшись через толпу встречающих, Кропоткина подводят к военному министру Александру Керенскому и старому другу Николаю Чайковскому. На следующий день практически все газеты выходят с сообщениями «Идеолог революции» и вернулся. Кропоткина встречает счастливая Россия. Сам же Петр Алексеевич, едва оказавшись в стране, активно выступает перед рабочими, солдатами, матросами в министерствах. Кстати, ему предлагают войти в состав Временного правительства. Кропоткин вежливо отказывается. Революцию он встречает сдержанно. С одной стороны, Петр Кропоткин приветствует изгнание буржуазии. С другой стороны, не хочет никаких отношений с новой советской властью. Кропоткин дважды отказывается от спецпайка, которые предлагает ему сам Луначарский. В итоге он останавливается после частой смены квартир в подмосковном Дмитрове. На руках у Кропоткина охранная грамота, подписанная лично Лениным. Дано сие удостоверение известнейшему русскому революционеру в том, что советские власти в тех местах, где будет проживать Петр Алексеевич Кропоткин, обязаны оказывать ему всяческое всемирное содействие. Представителям советской власти в этом городе необходимо принять все меры к тому, чтобы жизнь Петра Алексеевича была бы облегчена. В 1921 году у 78-летнего Кропоткина воспаление легких. Он тихо угасает. Ему предлагают усиленное питание и снова спецпайок. Но Петр Алексеевич не признавал никаких привилегий и от пайка отказывается. Он умирает незаметно, скромно, стараясь никому не доставить хлопот этой своей, как он сам ее называл, процедурой. 12 июня 1991 года на референдуме жители Ленинграда голосуют за возвращение городу первоначального названия Санкт-Петербург. Правда, были и другие варианты. Например, Александр Солженицын предлагает назвать город на Неве Свято-Петроградом. Также были варианты Невоград и Питер-город. За переименование высказывается 54% граждан против 42%. После официального утверждения решения, о переименовании начинается процесс смены документов, табличек и адресов. Ленинградский государственный университет становится Санкт-Петербургским. Другие городские вузы также переименуют, но случится это чуть позже, зимой 1992 года. Правда, область при Санкт-Петербурге так и останется Ленинградской.
0: мой город знакомый до слез, до прожилок, до детских припухших желез. Я вернулась сюда да глотай же скорей жир ленинградских ночных фонарей Я вернулась в мой город Знакомый до слез До прожилок, до детских Припухших желез Узнавая же скорее декабрьский денек Где к зловещему дегтю Подмешан желтым Ленинградский
1: 1924 год. Совет народных комиссаров принимает постановление об организации кинодела. Создается «Совкино» с этого момента Совкино получает права на импорт, производство и монопольное право на прокат кинофильмов на всей территории Советского Союза. В те годы фильмов в молодой республике снимается мало. Только закончилась гражданская война. Те, кто более или менее разбирается в кинопроизводстве, возвращаются домой, пытаются наладить что-то в России, но пока остро чувствуется нехватка современной кинематографической техники, пленки и человеческих ресурсов. Поначалу Совкино просто отбирает для проката фильмы «Заграничные». Как правило, это старые немые комедии с Максом Линдером и Чарли Чаплином. Пленки остались еще дореволюционной и их показывают без каких-либо авторских прав. Однако уже через несколько лет кино начинает снимать собственные фильмы. Главное направление – идеология и пропаганда. Первый успех – это картина «Октябрь», которая выходит на экраны в 1927 году. Ее снимают Эйзенштейн и Александров. Параллельно с этим делаются очень простенькие мультфильмы – Примерно такой же направленности. Например, мультик «Самоедский мальчик». Это история про ненецкого мальчика Чу, который разоблачает жадного шамана, обманывающего людей. От шамана мальчик прячется на льдине, его уносит в открытое море. А после, спасенный советскими моряками, Чу попадает в Ленинград, где поступает на рабфак, учится и думает вернуться в родное стойбище, строить новую жизнь. кино. Просуществует 6 лет, а после права по прокату будут переданы киностудиям Мосфильм и Ленфильм. 13 июня 1955 года. В СССР опубликовано сообщение об открытии ставшего знаменитом месторождения алмазов в Якутии кимберлитовой трубки «Мир». Бездавние правители царской России считали Якутию годной
0: только на устройство ледовой каторги. Они не видели больших богатств этого края его большого будущего.
1: Слухи о наличии драгоценных камней на территории Якутии и граничащих с ней западных землях стали появляться еще в начале 19 века. Ну а после гражданской войны это получило свое официальное подтверждение. Учитель Петр Староватов встретил в тех местах стариков, которые рассказывали о том, что два года назад нашли блестящий камень размером со спичечную головку на одной из местных речек и продали его купцу, который дал за это мешок крупы, две бутылки водки и пять пакетов чая. Позже уже другой человек рассказывает учителю о том, что нашел драгоценные камни на берегах рек Чона и Кембиндяйка. Целенаправленно алмазы в Якутии начнут искать после войны. Осенью 1948 года группа геологов начала поисковые работы на реках Чона и Вилюй. 7 августа 1949 года они нашли первый алмаз на песчаной косе, названной Соколиной. Дальнейшие находки еще более 20 алмазов выявили здесь «алмазоносную россыпь». В результате поисковых работ было обнаружено несколько таких россыпей в Якутии. Ну а 3 июня 1955 года партия с геологами Екатериной Елагиной, Юрием Хабардином, Виктором Авдеенко и несколькими рабочими открыли алмазоносную трубку, которая оказалась самой крупной, самым богатым содержанием алмазов. Они назвали ее «Мир» и послали после этого телеграмму «Начальство». В телеграме было следующее. Закурили трубку мира. Табак отличный. 1971 год. Газета «Нью-Йорк Таймс» начинает публиковать документы Пентагона об истории вмешательства США во Вьетнамскую войну. Документы эти стали доступны благодаря аналитику Госдепартамента США Дэниелу Элсбергу. Разочаровавшись во Вьетнамской войне, Элсберг при увольнении с работы сумел тайно скопировать часть пентагоновского сборника. Итак, у него на руках документы, но что с ними делать, он не совсем понимает. Сначала Элсберг предлагает материалы членам Конгресса, протестующим против войны во Вьетнаме. Но конгрессмены слишком держались за свои места и идти в откровенную оппозицию к правительству не захотели. В итоге остался только один вариант – отдать документы прессе. И выдержки из 47-томного отчета Элсберг отдает журналисту Нейлу Шихану. Первые документы о действиях правительства США во Вьетнаме появляются в газете «Нью-Йорк Таймс». Буквально через пару дней в Верховный суд США поступает иск от федерального правительства с требованиями газету закрыть, документы изъять, виновных наказать по статье «Разглашение государственной тайны». Ладно, Бен, мы знаем, что твои репортеры талантливы, но «Нью-Йорк Таймс» три месяца изучали эти документы. А у тебя семь
0: часов до печати газеты? Ты можешь честно сказать, что этого времени хватит, чтобы удостовериться, что эти данные не нанесут никому вреда. Ни один американский
1: солдат, что ни один военный план, что эти данные все не разрушат, если их напечатают. В итоге Верховный суд отклоняет требования о запрете. Газеты начинают печатать документы, но в этот момент Дэниела Элсберга арестовывают. Его предают суду, и ему грозит до 115 лет тюремного заключения. Но методы сбора, доказательств, явно нарушающие права человека, такие как прослушка телефона, незаконные обыски, все это спровоцирует широкое движение общественности. И в итоге Элсберг будет оправдан. Впереди финальная часть нашей программы. Осталось еще несколько событий, о которых мы хотели бы рассказать.
0: Был бы повод. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. против на радио Комсомольская Правда. По с 10 вечера до полуночи по московскому времени.
1: Был бы повод. Вот мы и приблизились в нашей программе к завершению недели. Однако осталось еще несколько событий, о которых стоит упомянуть. 1777 год второй континентальный конгресс принимает звездно полосатый флаг сша на нем первоначально всего 13 звезд расположенных по кругу и 13 красных и белых полос изначально на месте звезд был размещен флаг британии знаменитый union джек это произошло еще во времена британской остинской компании и теперь флаг нуждается в обновлении джордж вашингтон президент сша объяснял символ Символы на флаге следующим образом. Звезды мы взяли с небес, красный цвет – цвет нашей Родины, белые полосы, которые его разделяют, означают, что мы отделились от нее. Эти белые полосы войдут в историю как символ свободы. Правда, историкам так и не удалось установить точное авторство флага. Сейчас принято считать, что Фрэнсис Хопкинсон, один из отцов-основателей, поставивших свою подпись под Декларацией независимости, внес изменения в дизайн континентального флага. К тому же в США очень популярна легенда о Белошвейке из Филадельфии Бетси Росс, которая, согласно преданию, шила первый американский флаг. Бетси была приглашена на совещание с участием президента Вашингтона – финансиста Росса и полковника Морриса. На заседании ей был представлен проект флага, который необходимо было исполнить грядущему провозглашению независимости. Изначальный эскиз флага предполагал шестиугольные звезды которые представлялись более простыми для шитья. Но Бетси предложила изобразить звезды пятиконечными и в качестве доказательства своего мастерства вырезала звезды ножницами. Под впечатлением от увиденного комитет принял ее предложение. 14 июня 1905 года. Начинается восстание на русском броненосце князь Потемкин-Таврический. Предшествовали этому следующие события. Капитана Потемкина еще в начале 1905 года предупреждали, что на корабле готовится восстание. Пока броненосец стоял в одесских доках на ремонте, некоторые матросы стали посещать пролетарские кружки. А после начали агитацию и на корабле. Плюс слухи о революции в Москве и Петербурге. Ну и самое главное, команда Потемкина не очень-то горела желанием отправляться на русско-японский флот. И вот 14 июня. Утром половина привезенного на броненосец мяса была положена в котел для приготовления борща, оставшиеся туши висели для проветривания. Там их и обнаружили матросы, разбуженные по побудке, как всегда, в 5 часов утра для несения повседневной службы и выполнения рутинных корабельных работ. Весть о том, что закуплено несвежее мясо с душком, быстро облетает весь корабль. Среди команды начинается ропот и агитация не есть борщ. Ни командир корабля, ни вахтенный офицер не стали брать пробу с борща, сваренного для команды. Борщ был освидетельствован старшим врачом Смирновым, который признал его хорошим. Репутация самого врача среди команды была низкой. Его считали способным на всякую подлость. Команда отказалась брать баки для борща и демонстративно ела сухари, запивая их водой. О том, что матросы отказались от еды, докладывают капитану, он приказывает выстроить команду. В этот момент начинается открытое неповиновение. Вспыхивает перестрелка. Были убиты командир корабля, старший офицер и несколько наиболее ненавистных команде офицеров. Остальных арестовали. В 14.00 14 июня 1905 года команда новейшего корабля царского флота эскадренного броненосца князь Потемкин-Таврический объявила его кораблем революции.
0: В 11 дней мы вели борьбу с царским правительством под красным знаменем революции. Была проявлена первая инициатива военного восстания. Хотя оно окончилось не совсем
1: удачно, но зато оставила в себе большой след Далее Потемкин доберется до Одессы. После его пытаются арестовать. Броненосец будет вынужден без запасов продовольствия и воды метаться от порта к порту. В итоге, в конце месяца, он окажется в румынской Констанции. Там матросы покинут корабль, а на нем сначала поднимут румынский флаг. Правда, ненадолго после переговоров броненосец вернут России, а часть моряков, оказавшихся на берегу, арестуют. Суд над потемкинцами состоится зимой следующего года. Троих матросов приговорят к смертной казни, но после заменят расстрел 15-летней каторгой, другие получат от 10 до 2 лет тюрьмы. 1988 год. На экраны Соединенных Штатов выходит фильм «Красная жара». В нем Арнольд Шварценеггер играет советского милиционера Ивана Данко. О том, что Арнольд играет нашего милиционера, в Советском Союзе знали уже полгода. Именно в конце 87-го режиссер Уолтер Хилл получает согласие от советского правительства и разрешение снять несколько кадров для фильма на Красной площади. Съемки продолжаются в общей сложности пять минут, после чего на протяжении трех часов Шварценеггер, облаченный в милицейскую шинель, раздает автографы и общается с поклонниками. Всю остальную советскую натуру снимают в Праге и в Будапеште.
0: Что будет с нашей страной? Прямо как в старые времена. Нуж ни в чем. Не виноваты. Какие ваши доказательства?
1: Правда, несмотря на то, что в картине снимались наши эмигранты, Олег Видов и Савелий Крамаров, без ляпов не обошлось. Например, герой Шварценеггера, советский капитан милиции Иван Данко, носит весьма странную форму, в которой есть элементы, по крайней мере, шести униформ различных советских войск и служб. При этом он носит при себе удостоверение с гербом КГБ и, находясь в чине капитана, командует целым отрядом. И тем не менее, «Красная жара» — это успешный боевик, премьера США проходит 14 июня 17-го. «Красную жару» смотрят во всей Европе. У нас проката фильма не будет. И доберется до нас «Красная жара» только осенью на видеокассетах. И, наконец, музыкальное событие дня сегодняшнего, 1989 год. Состоялся американский релиз диска Бориса Гребенщикова «Радио Сайленс» – «Радио Тишина». Пластинка разочаровывает тех, кто слышит ее в СССР. По этому поводу Гребенщиков говорит – Критики не любят «Радио Сайленс» за то, что это не похоже на «Аквариум». Мы не взяли первого места, тем самым подтвердив как бы примат советского рока над всем остальным. И вообще это все не по Они правы. Они, как всегда, ничего не поняли. В мае 1989 года параллельно с напечатыванием альбома снимается клип на песню «Радио Сайленс». Это первая песня, написанная и записанная для пластинки. Сама песня поднимется до пятого места в чартах современного рока журнала «Билборд». Это была программа «Был бы повод» Историческое путешествие по неделе. Очередной выпуск завтра В студии был Михаил Антонов До встречи
0: «Был бы повод» На радио Комсомольская правда по вторникам и четвергам полковник Виктор Баронец метко стреляет словом.
1: Ну, а теперь если Эрдоган только заикнется, мы ему
0: представим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же? А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.